0: 嗨， Hi, 你好，我是能杰。这个时候你的收看以及收听的是由财经所制作的《自由时事》。那不晓得大家对于安华在执政的这一年以来呢，在国际还有外交事务上面，你对他在这一方面的这个表现是否还感到满意呢？在以巴的课题上面呢，其实你对于安华还有团结政府所采取的立场又有怎么样子的评价？今天我们就要来谈谈这个主题哦。因为从以巴事件开始之后呢，引起了全球的关注。那我国的团结政府呢，是一念岛的声援巴勒斯坦，那甚至呢是声援哈马斯。那么除了捐款之外呢，也利用教育系统还有媒体，企图来影响大马人的意识形态。那么这些举动究竟是为了要保住安华的政权，扩大国内穆斯林的支持，还是真的为了要声援哈马斯呢？那其实安华激进的作风是否已经影响到了？马来西亚的外资正常的运作，在国际外交上面是否也把马来西亚带入一个危险的境地？今天要来讨论这个议题呢，我们再次请到戴子豪律师。欢迎你好，你好，你好，谢谢再一次邀请我到您的电台来。是，那谢谢、嗯、子豪，嗯，今天我们要好好的来讨论一下，就是安华他，因为呃，就是上任一周年嘛。那我们今天特别就这个，其实外交还有国际事务上面安华的一些的，作为我们来进行一些讨论哦。嗯、那就像我们刚才在开场的时候就有说到说，这个以巴冲突之后，其实我自己个人是蛮惊讶的，他非常快速的他就裁定了一个立场哦，而且他是要支持的是。哈马斯在这个很多的国际媒体当中被视为是所谓的恐怖分子的哈马斯啊、喔。那么当然，我们看过去的政府的立场，历届其实大概跟哈马斯的这一个呃交情都不错。但是这一次哈马斯首先去攻击以色列，那其实大家对于哈马斯也会有一些意见。但是安华还有团结政府，还有我国其实很多的穆斯林呢，都会表示说要来支持哈马斯。但是其实你觉得，其实安华才这样子的一个立场，你认同吗
1: ？那他的目的到底是什么？呃，首先呢，我是不认同任何形式的暴力，以色列军队如此，哈马斯也是如此。但是我现在要挑起一件事情了、哦，十月七号，哈马斯对以色列展开的那个三千到四千枚火箭弹的攻击、哦，哈。如果你把它当成是他先挑起这个事端的话呢，那好像是哈马斯错在一方。但是追溯以巴冲突，可以追溯到1948年的时候，你发觉到这是整个冲突或者是整个战争的其中一场战役。而马来西亚人是什么看待这个方式？那、呃、看待这个冲突呢？从1957年开始，马来亚独立之际，哈、哦，我们的政府呢就从来没承认过以色列立国这个这个说法。到现在，我们的护照上的也是第一面就写着可以到。全世界任何一个国家，除了以色列，所以马来西亚对巴勒斯坦的支持啊，是毫无质疑的。马来西亚整体上这么一个国家，发生什么事情是马来西亚本土政治上的这个这个转变。当然，团结政府需要的是马来选票。在上一届二零二二年大选呢，西蒙已经虏获了非马来人多，不说半岛哈，大多数的选票了，已经很难再增加了。所以，如果要增加的话呢，只能是靠马来选票。然后我变。被邀请到伊斯兰党青年团和这个支持者俱乐部的大会上啊，都有提起啊，要支持哈马斯，而且还揶揄呢啊，首先安华，你为什么不敢？挑明支持呃哈马斯，因为哈马斯在西方国家、西方媒体呢被列为恐怖分子。什么是恐怖分子？就是无差别攻击，有差别攻击就是、我只攻击军人，我只攻击军事设施，那就不是恐怖分子。对他们说，就其实呢可以规划这么简单的一个说法。所以以色列还击的时候呢，也是无差别攻击。当然他们有他们的理由，所以两边都是恐怖分子。但是啊、呃，西方媒体就不把以军当成是恐怖分子，当成是正当防卫啊。其实那一方面又是另外。一个课题了，而至于为什么首相安华会这一次公开支持哈马斯，首先提起二零一三年前前前前首相纳吉呢？是马来西亚唯一也是第一位到加沙以首相身份到加沙拜访的首相哈，但是纳吉从来没有承认过哈马斯政权，在以色列和巴勒斯坦。这一个冲突之间呢，那一块土地，我们说巴勒斯坦土地吧，有分两个地方，在西南边呢有一个加沙地带，大概冰层那么块大小，然后在东边呢有一个叫西岸，呃 ，West Bank 呢，两个都是有不同政府来管控，一个是呃哈马斯掌管加沙地带，然后法塔尔政府掌管这个西岸地带，所以我们马来西亚有时候会看到这个巴勒斯坦大使馆，大使馆其实不是哈马斯的政政权的大使馆，是法塔。法塔尔政府政权的大使馆，如果不知道法塔尔是谁，如果大家还记得呃亚西阿拉法特这一号人物，他就是这个法塔尔政权的，不是哈马斯政权的。所以呢，当安华呢，你刚才提到很快战争立场其实不快，很久了。他应该在三十年前、二十年前的时候，就是说我是哈马斯还是呃法塔尔还是呃只是纯粹支持巴勒斯坦人。他拖了这么久当了首相是没有办法的前提下呢，才声援支持哈马斯。是，所以呢，有些经济状况刚才提到呢，我等一下再说。但是现在要提到呢，是在非穆斯林圈子呢，问题是我们应该支持谁？但是在穆斯林圈子呢，它问题不是我们应该支持谁，而是支持你够不够力度。也就是说，你说你支持巴勒斯坦，你干了什么？你做你对抗以色列啊、呃，以色列恐怖分子，你做过了什么东西？你连承认对抗以色列恐怖分子，你都说做不了，你当什么首相？所以穆斯林群体很多都是以这种态度来质疑阿华。而至于我们非穆斯林群体是怎么看待这件事情，之后，明明这么遥远的事可以跟我们不相干嘛？但是他不是非穆斯林而已的首相，他是全民的首相。所以有些时候你看似啊，从非穆斯林的角度看。是，怎么可以这么草率的做出一个决定呢？其实不是，他已经深思熟虑了很久，他已经衡量区弊了很久。到底下一次大选，他要马来选票，还是要非穆斯林选票？他做出了一个权衡，所以呢，我们非穆斯林其实也没有什么选择。我们在这，呃，选的是更更更极为激烈的支持哈马斯的反对党，还是稍微支持哈马斯的反对党？为什么？呃，段古路哈迪阿旺和顿马哈迪在上个星期亲自打电话给哈马斯的那个首领伊斯迈尔，来说他支持。一说，如果你说阿华你怎么这么能草率的支持哈马斯恐怖分子啊，得到西方的制裁什么？但是你的另外一个选项，国盟呢是全力支持的，所以还是一样，在非穆斯林群体是两个烂苹果，选项为没有那么烂的那一个
0: 。所以，我我真的认为说今天这个议题为什么一定要找子豪来谈，<是>就真的。因为子豪他能够看得非常清楚，知道说穆斯林社群的想法是什么。就是其实这个事情是不是跟之前在竞争保守的种种的这些事件，是他是非常雷同的。就是当我们华社认为说你怎么可以这么快速地去做出一个立场的时候，支持某一方面的时候，但是其实，在马来社群里面或穆斯林社群里面，他可能认为说你还不够快，你支持的还不够全面。但是我们还是要回到一个问题：不管是在以前在跟国盟竞争保守，还是是这次挺哈马斯，你觉得他采取这样子的强硬的立场？是不是真的有办法能够去讨好穆斯林的这个选民呢？看样子这次很像有一点点效果，因为国盟不是也有这个议员也现在要支持团结政府了吗
1: ？我个人认为呢，国盟有四位国会议员要支持团结政府和这个以巴冲突没有什么關没有关系，没什么关系，可能是个人原因，还是呃被某些法庭是务吓到了、震慑到了。但是主要的原因是两个都在竞争的前提下呢，你得不到很大的好处。举个例子，你是国盟，国盟。说，我全力、全面支持哈马斯，老首相呢相应呼的说，哦，我支持哈马斯，但是力度不够的话，你也捞不到什么政治资本，但是至少你不会让支持国盟或支持哈马斯的马来西亚人民呢对你有所偏见。因为说我不支持你也好，至少我不反对你，所以安华做到的呢就是这一点就是我不反对你，就是他他声援哈马斯，比起他不说话来说呢，呃，这个马来。买选票对他的杀伤力会比较少
0: 一点。OK， 所以你还是回到你最初之前在我们的节目当中你，嗯、你你曾经说过的这个论点嘛？<對>他其实就是很像，他只是在降低，就是穆斯林社群对他的这个压力。对，对他只是在减压，他可能他也知道说他没有办法完全的得到来自对面的这个支持。对，是那好，我们来讲一下，就是这样子的一个立场。其实对于我们自己国家的风险是什么？因为看起来我们似乎有被美国制裁的一个风险啊、哦。那安华说他是不会承认美国单方面的制裁，也不会因此屈服啊。但是我们好像从来没有听过说美国制裁任何一个国家需要对方承认或者是许可的啊、哦。那事实上美国。被他制裁过的国家呢，都不可避免的在经济上面遭受到巨大的损失。你觉得，如果我们的国家立场继续支持哈马斯，是不是把国家的经济放在风险里面
1: ？呃，多多少少有风险，但是也有另外一个说法，就是呃“塞翁失马，焉知非福”。因为这一次以巴冲突，尤其是近年来呢，有一个新的 player， 有一个新的国际玩家叫做中国。嗯、<哼>因为你美国呢，要把所有支持巴勒斯坦的，或者甚至是声援哈马。把斯的国家都推到墙角进行制裁的话呢，那么中国和可能和俄罗斯两个国家就会联手呢，把这些国家成为他们的附属，也不是说真正的附属国，是精神附属啊。好像现在大多数是美国的精神附属国，类似如此。但是，据我从我在外交部工作的朋友也不方便透露谁呢得到的消息是，美国只会暂时啊，现在美国暂定了，在上两个星期，在美国众议院推出。的这一个制裁方案呢，制裁法案呢，只是针对那些向哈马斯供给武器的国家。所以一想到这一点呢，我就想到也门啊，或者是这个伊朗啊，或者是土耳其。而甚至如果你要扩大这个范围，就说我要制裁所有没有把哈马斯列为恐怖分子的国家的话，的那个范围可广了，可大了。所以呢，美国在这一方面也要深思熟虑，就是把你自己的呃曾经的盟友呢推向。呃，你现在的家乡地就中国和俄罗斯，所以我个人认为呢，在这一方面，美国也不会做得太绝。嗯，所以你觉得安华他其实是计算过的，他并不是有勇无谋。啊、也对，也怎么说都好呢。在下下个月，如果没记错的话呢，安华应该会到美国三藩市参加这个亚太呃经济会议阿 p e c 的这个会议。在这一方面呢，可能他就会跟美国表达的马来西亚的立场，而且是呃必须该尊重的立场。在这一方面。方面，我们要把声援哈马斯和支持哈马斯这两个东西分开。马来西亚一般上呢都不会直接和哈马斯对接，我们是通过非政府机构啊把。物资或者是援助品呢？经过埃及的拉法拉法边境呢，亲自送到这个呃加沙地带，或者是呃通过这个法塔尔政府的大使馆之类的。但是如果要在行动上呢超越这两个做法的话，举个例子，直接和哈马斯对接的话，我相信安华也不会以马来西亚的经济作为赌注，冒这个风险。嗯嗯，对，但
0: 是刚按,按照你刚才所说的，嗯呃，有另外一个世界的强国就是中国，但是马来西亚一直以来我们的外交政策就是比较走向是就是中庸一些，然后呃不会倾向任何一边，会不会觉得说其实安华在上任以来，不管是到中国去招商引资，然后号称的 M O U 一千七百亿或多少多少亿的 M O U 等等，会不会也会让人家觉得说很像安华已经开始选边站了？你自己观察是什么
1: ？马来西亚经济是。他的首要考量条件，也不是说因为选边刚好有这么一个，其实他这个一千七百亿的这个中国的。投资不是他一个人的功劳，这一千七百亿主要包含的呢是中国在边加兰石油计划的投资，那一个都是一千七百亿的差不多一半了。再加上这个宝腾吉利这个这个合作，这个边加兰和宝腾吉利是纳吉亲自开辟的一个合作模式。然后当这个种子萌芽、发展成一棵大树的时候，刚刚好安华去摘这个果实。那这不摘白不摘呀、啊！虽然他没有给予纳吉适当的这个。一个 credit 或者适当的这个赞许，但是不摘白不摘嘛。但是马来西亚和美国的这个合作模式也没有停过，也没有间断过。美国和马来西亚的这个和贸易合作是马来西亚的 top ten， 和中国也是一样。你靠边站的时候，你不需要把另外一边也给牺牲掉。当那集可以同时参加习近平的一个大晚宴，然后第第二个星期去和奥巴马打高尔夫球的话呢，他其实两边都可以成为好朋友的。但是在这一个课题上的安华要特别注意呢，就是你给哈马斯的支持到达什么程度，画一个线吧，总不能因为伊斯兰党怎么说，你就给人家牵着鼻子走吧？对，这个我想要问你这个问题，就是说会不会感觉到说，其实安华是
0: 还蛮容易操控的，就是因为我这。己。感觉就是常常安华都在跟着伊斯兰党的一些论述随机起舞，所以会不会有可能就是安华就慢慢的就步入了伊斯兰党要为他设计的一些陷阱？就是我我常常觉得只要他们说什么，他就马上去做的感觉，
1: 好像他是跟在伊斯兰党的屁股后面走。嗯，可以说是这样子。它不只是安华，是整个团结政府里面的西蒙一方都是这么子做。当国政在执政的时候， 2 0 1 8年之前的时候呢，多多少少呢都会被西蒙抨击，怎么你不那样那样？然后右边就被伊斯兰党抨击，怎么你不那样那样？举个例子，呃，左边就说你怎么不承认统考，右边你说你怎么还不关闭华校？其实是两极化的一个事情。当国政和西蒙组织这个团结政府的时候，你看到国政的领袖都比较。安静了一些，就说 I was right， 我本来都是对的。你说要承认统考，现在承认不了；你说要给更多话叫拨款，结果现在连拨款多少你都说不出。然后另外一边的时候呢，就强势归来，反正我在反对党打打嘴炮啊，说说话，没什么没什么浪费什么资源。那我就一面以穆斯林的角度、伊斯兰的角度抨击你不够伊斯兰，你不够穆斯林。以前国政就是在这个情况下被攻击的时候，然后做出一些妥协，然后国政的成员打麻虎就说你。你们出卖华社啊！你们被卖华了！你们牺牲了什么华社的权益啊？现在安华政府哪一点比马华或者是国政的更加照顾维护华人的权益？ No such thing， 没有承认通考，没有起新的华校，没有什么等等等等。不过不也关系放在一边，他只能这样子做。为什么？他答应了华社，他答应了印度社群，他答应了沙巴沙老院的事情呢？他必须得各自一边，因为这全部加起来都不够他组织政府。2022年的大选呢，华人、印度人一面倒倾向西蒙的前提，他只得了82个议席，那这比2013年人呃明年呢还要少了5个议席，那时候明年。还得了八十个议席，所以呢，你还在所有的这个州选举，今年的六州选举呢，你输了吉打州、登嘉楼州和吉兰丹州，而且是一面倒输到太可怕的那种输了。然后，显然尔呢，你你五十六个议席有二十二个给国盟夺下了，然后圣美兰本来是零议席的国盟也得下了六个议席，槟城也得了四分之一， 4, 你不怕嘛？你的马来票一直都在流向国盟，然后你不做出一些行为的话呢？你又怎么办？现在至少呢，安华的策略是我不会顺德哥来撕扫裔，为什么？因为他知道华裔和英裔社群呢，对国盟的恐惧远远大过他将会剥削本来有的这个权利，就好像我们看到。子豪，只好你觉得现在还是这样吗？啊、呃，不只是这样，而且变本加厉了。你觉得大家还是怕国盟多过怕？就是担心他华人可能会在这个网上呢打打嘴炮了骂骂安华一下，骂骂西蒙一下，骂骂行动党一下， <Okay. S 2> 但是还是会把票投给他。是好子豪，
0: 只好我想要聊一下这个柔佛王储最近对于安华的评价哦，他用了优柔寡断来形容安华哦。但是我们看到安华很像在很多的议题上面，他都非常的。开关以后果断，而且一意孤行啊、哦！所以你会怎么样子解读罗佛王主对安华的这个优柔寡断的？你告诉我哪一方面他是
1: 一意孤行和果断的？哪一方面
0: ？就比如说他对哈马斯的支持，或者是对于这一个 LGBTQ 的这个立场？哦，你看哈，非常的坚持啊
1: ！安华不是三十岁的首相安华已经七十多岁了。他在这四十多年来减去他在监狱的那个情况啊，他当乌统的领袖到今天四十多年来的政治生涯，他今天才做决定支持哈马斯，他今天才做决定去反驳这个 LGBTQ。这四十年来，你觉得他当机立断吗？等了四十年后才做了决定。这叫果断吗？难道不是
0: 他一做了决定，<笑>他就坚持做下去啊？不管大家怎么反对，他还是坚持做啊。但我我在想说，其实所所谓的这个优柔寡断，是他或许是不是在说他没有办法走出自己的一条路，他总是被别人
1: 牵着鼻子走。我还记得安华之前呢、啊，被访问这个 LGBT 的课题的时候，当时他还不是首相了。他回答呢很模棱两可，也不是也不是不是啊，就是说就一大堆话在在那边打圈子，在英文说 beating around the bush。所以在这一个前提下呢，他没有办法，因为他是首相，他必须要做一个决定的时候呢，他还做出一个对他政治生涯甚至是他的政党的伤害力最小的决定，但是他没有好像其他的政敌或者是其他的政友这样子，从头到尾都有一个立场，只有两种。这种方式而已，就好像呃太子殿下说的优柔寡断，我不要做决定，到最后的时候呢没有办法的时候才做了一个决定。另外一个方法呢，就是我把我立场阐明，然后我反复我的立场。就好像某些政党说，呃，我反对 GSD， 他现在觉得哦 ，GSD 是好像可以的。就好像政党说，班段拉要杜梅，那些是贿赂选民，那是自己当政的时候呢又做出这样子的事情，这个不叫做优柔寡断，叫立场反复了。所以如果你本来要提出的治。国方案都是与实体上相违背的前提下，那你只有两个选择：一就是优柔寡断，二就是反复立场。然后安华可能就选了优柔寡断，因为我不要太做到太绝。OK，
0: 好，我们再回到这个以巴冲突在国内所发生的种种的效应，还有对在国际上面，马来西亚是不是在这件事情上面，对在国际上面已经造成了很不好的观感呢、哦？特别是前阵子我也看到新闻说，安华他就希望媒体啊，当然他用的字眼是希望，但是当你首相一发话的时候，我觉得媒体大家都会引起寒蝉效应。他希望大家都不要以这个恐怖分子来去描述哈马斯，然后又把这个呃巴勒。斯斯坦团结州带进学校，把特定的政治立场带进校园，这个其实会不会让马来西亚在国际间的这个形象受到影响？因为我们的这个全球新闻自由排行榜才稍稍有一些进步，然后法米才拿出来说嘴了，现在又只给媒体下指导期
1: 。你而且你会问我这个问题呢？其实都是冲着国家人民怎么看待这件事情。国家的人民呢，一分为二，一是穆斯林的心态，二是非穆斯林的心态。穆斯林的心态和非穆斯林的心态在以巴冲突上是持着本末倒置，或者是完全倒反的一个立场。所以呢，包括我自己本身是巴勒斯坦的忠实支持者，从十多年前我就开始呃声援巴勒斯坦啊，捐钱啊，参加集会啦、啊，这是十多年前，不是最近哈。但是我看到的情况是，很多非穆斯林对巴勒斯坦的情况不是很了解。然后我现在看的不只是马来西亚的情况，所以我打我绕了一个圈子，现在回答你的问题。以前国际社会呢，通常是一面倒支持以色列，啊，只有少数的穆伊斯兰国家是支持巴勒斯坦，而且声音很情况不一样、啊。现情况倒转，因为自由媒体的情况。举、嗯、个例子，英国首相里西苏纳呢，在以色列拜访班交部长米拉提亚户，他自己的国家伦敦就有一个大示威，他的名望呢，在民意调查也跌到很低，他下次大选可能就会大输了。美国拜登总统也是，虽然拜登总统也是强烈支持以色列，但是他的对手特朗普也是一个以色列的支持者，所以在美国方面呢，呃，应该还没有这么强。但是他在很多欧洲国家，包括法国、西班牙、德国等等呢，都开始有不是穆斯林的国民呢，站上街头呢，视为呢支持巴勒斯坦、支持加沙。中国的网民也做了很多，中国的网民，我不知道。中国政府哈，在之前的时候呢，是一面倒支持以色列的。我还看到有华语版本的以色列国歌，叫《希望》啊，哈提瓦。但是现在呢，中国的网民就开始走向一面倒支持巴勒斯坦。所以你刚才的问题是我马来西亚的这个名望呢，会不会在国际社会受到谴责？现在可能还会，因为在 transition period， 现在国国际。<Okay. S 1> 但是之后呢，当中国、俄罗斯可以和这个西方国家平起平坐抗衡的时候呢，你要么就是站上。一方，然后得罪另外一方，你要么就什么都不站，哪一个立场都不站，然后一次过得罪两方啊！<是>哦、而且之后我我了解你的意思，嗯、但是我
0: 的意思是说，其实我们每个人都可以有权利，嗯、你要支持谁都可以。我相信在国内，每一个人都有自己不同支持的呃的对象啊、嗯呃，都有自己的想法。我觉得这个都没有问题。嗯。但是说，如果把这种的意识形态强加在媒体，还在教育体系当中，这个是不是有有所不妥？
1: 你提到的是国际社会怎么看待马来西亚政府在落实呃本土政策，<对>教育方面、教育啊，<对>什么之类的，时候<是>媒体啊，我才写了一个文章，呃，明天应该在马来西亚的报章出，它的题目标题叫“支持巴勒斯坦过头了”。过头是什么方面？首先，我先提到你说这个媒体方面，媒体要怎么报是媒体的事。所以呢，我发觉到媒体在这一方面呢，尤其是呃以巴冲突到了这一个阶段呢，不能只是一面倒的报巴勒斯坦的事情。好像英国一个著名的媒体人叫 p i e r c e m o r g a n p i e r c e Morgan 呢就请。支持巴勒斯坦哈马斯的人上了台，然后以这个他们心灵上的拷问哈，然后再请了亲以色列的这一个支持者上来，让观众可以看双方的事情。我个人认为呢，媒体应该要公平的报道。为什么？因为我就是在英西方媒体和和伊斯兰国媒体呢。两边不公平的报道的前提下，做出了以十多年来的研究和深入探讨呢，才决定站在巴勒斯坦一边，而不是因为啊、呃、穆斯林同胞啊马来西亚等等。那是我个人的意见。而第二就是关于学校这个，我觉得是过头了。为什么我在呃 ，PTV TV，PTV TV 是一个亲伊斯兰党和亲穆斯林的电台呢？在上个星期接受专访的时候，也是问了我同样的问题。他们问的方式和你问的不一样，他们说为什么华社不支持？呃，为什么你们不要做啊？我就想说很简单了、啊，我给了两个说法。第一个说法是，今天我打一个比方，就是一个例子而已。尼泊尔的这个佛教圣地啊，伦兰比尼呢，啊、呃，被隔壁的印度占领了。然后现在尼泊尔的军队在和啊啊印度打仗的时候，然后马来西亚的佛教徒就全部祷告啊，要求啊支持尼泊尔对抗印度。你们穆斯林同胞有同感吗？你们在用回教的这个号召的时候呢，好像就是要把非穆斯林从这个巴勒斯坦支持巴勒斯坦运 Don't they? 开革除出,出来，然后你在学校做出这些事情的时候呢，以呃宗教的名义来作为主轴，而不是以这一个捍卫国土和这个人道主义来作为主轴的前提下，你让我们怎么加入你们啊？如果是我在非国民学校呢推行这个尾巴，你要如果是以人道主义和捍卫国家立场，像我要有一个呃北韩州啊，我要有一个乌克兰州啊，团结州啊，我要有一个卢旺达团结州，我要有一个苏丹内战团结州，我要有他们十二。人更多，他们国家内战人道主义问题更严重，所以我自己呢是不只是在这一方面的发生，我在乌克兰的、北韩的情况，这个呃卢旺达大屠杀的情况，我都有说，一说是 consistent， 因为是人道主义跟捍卫国土嘛。如果是你伊斯兰的状态的话。那么你不是要把我们给割出去了？然后你还问我，你还质疑我为什么华校和大明学校不响应这个东西？这是第一点。第二点呢是这样子的：你在小学的时候就灌输这个，你的方式有点问题。如果我说，如果你的方式是解释什么是以色列、巴勒斯坦，解释1 9 4四十年联合国181决一,一,一在中学，然后你在解释这个呃感恩节战争啊、六日战争啊、拉马丹战争啊，然后再引用这个1991年的。also piece 陆和 c 协 r d 就是呃，阿拉法跟拉宾在克林顿的协调下的那一个和解呢，来作为教育，来作为学校了解，让学生了解以巴冲突的话，我是没有问题的 ，no problem， 李先生啊的历史课。但是现在你是举着枪，穿着那一个衣服，然后。挂着那个旗，好像是要以枪，然后小孩子也拿拿枪、拿刀、拿枪。我怕的是你还没小孩子呢，小学生呢，连以色列跟巴勒斯坦在哪里发生什么事都不知道，就已经了解，如果是说道理解决不了问题的话，就用武刀弄枪来解决问题了。他可能连以色列都没有到，他没有到巴勒斯坦，他就知道，如果这一个家伙不听我的话，不顺从我，一我明天就是拿一个枪。跟他去跟他血拼了，然后这可能是与巴冲突完全没有关系的东西，<就>所以就是已经教育我们的小孩说，其实暴力可以来解决问题的。是，所以这一个东西呢，在大学没问题，在中学上部也没问题，小学是完全大问题。你你要把以巴团结周呢带到校园没有问题，但是你的方式你得明清楚。是，不管是以巴团结周也好，或者是其他
0: 的外交政策，呃，让安华的传统的支持者感到匪夷所思的一些行为都。好啊，其实这些种种的一切，其实子豪，今天最后我想问你，嗯、是不是因为他意识到他的政权不稳固，他有执政危机的焦虑吗？你观察，而且他的这些做法是否会让他的政权更加稳固呢
1: ？OK，Yes。<Okay. S 1> yes. Do all your question 是答案是是，很简单。他几次开始察觉到这个危机？ 2022年11月的那一次大选，他就知道危机了。在全力拼搏的情况下，在没有那句，在没有国政不是一个很大的这个呃威胁下呢，他竟然连半一半一席都拿不到，他只有82席。八十二席要一百一十亿席，他根本组织不了政府，所以很多人说安华是人民选出来政府，我说非也，他都没有过半，怎么是人民选出来的首相？所以在这一个前提下，他必须想办法在下一次大选拿到一百一十亿席，也就不是不要靠国政，不要靠这个沙沙政党，他单单西蒙就要拿下一百一十亿个议席。马哈迪尔在2018年的时候拿刀了啊，他是没有靠其他政党的前提下拿到了一百三十多个议席。所以安华现在根本是在他的顶端了，不能再上了八十二席，因为华人、印度人全部加到你的头上，你只有八十二席。你少了沙巴、沙老爷的土著，你少了马来票员，马来票员据说，据说非官方的记载的只有百分之十七给了西盟哈。你不再提升这个马来票员的话，下一届可能连国阵的一席都给国盟烧到完的时候，你就把政权空手让人了。所以安华的算策略是。是这样子的，华裔选民啊，这是我猜测而已啊。为了避开所有这个诽谤，说哎我诽谤走向安华之类的，我就要把这里阐明，这是我个人意见，我揣测，所以呢，错误的几率很高，安华可能是算过了。在一个做出妥协的政党和一个我们厌恶跟恐惧的极端政党之前做出选择，我们妥协吧。我还是会把票给西蒙，但是在这一个前提下，我能让出多少啊？不要关闭华小就好了，让我们华人有发言权就好了啊、呃！不要针对我们华社啊、英尼社群啊什么就好了啊、呃！没有你不要承认统考，你没有给予制度化拨款，那些行动党几十年来答应号召东西你不给都罢了吧！最重要是不要让国盟身出的前提下，我做出了这些妥协以换取马来人的选票，但是国盟也不是这，不是干吃草的莫尤丁啊、哈扎宰努丁这些都是老牌政治人物，哈迪啊、达吉丁也是政治。人物，我在反对党，我只有打嘴炮而已。你做了多少，我就说我执政，我做更多。你说你支持巴勒斯坦，我就说我支持哈马斯。你说你给实物物资，我就说我给武器。你说你这样，我就更多更多更多更多，很难打这场仗。所以安华要顾这后面的华人，也要顾就要抢这前面的马来人，他能怎么做？你是安华的话，你会怎么做？你看起来好像我在帮他说话这样子，那其实这就是政治事实啊
0: 。我我不知道你是不是在帮他说话，嗯、但是我还是想问，你觉得在这个政治事实的这个情况底下，还有他的这一番操作里头，你觉得他的政权有更
1: 稳固吗？啊，没有，没有。呃，六周选举和在布拉埃的那个补选，你就发觉到他不止不稳固，而且还在流失他的马来票源，因为做的不够打嘴炮的好，我们就会打嘴炮嘛。Okay. 而我这样，我那样，我这样呢？听说有某个国盟的领袖也上了你的台，他又给了什么意见？除了骂骂现在的团结政府，他又说我执政的时候要怎么做吗？他敢，他敢说，他有说他做得到吗？他有跟他的门党说好了吗？我不知道。但是问题是这样子，安华能做的，他已经是尽力了。你在他的那个，你不在其位不谋其职，但是你在谋其职的话呢，你就知道你可能也会这样。所以你的意思是说，安华尽力了。力了所以你你对他的表现整体，如果你评。你觉得他也算及格吗？如果是以安华对垒安华的话，他肯定是及格。但是如果安华对垒其他人的话呢？我觉得你不如再见牢把那吉放出来，让他做黑手，这样更加好。嗯、uh.。
0: 哇，我觉得这是一个非常非常有趣的结论。那我们今天就在这个结论里面，让大家去好好思考啊，究竟安华执政一周年这一年以来，他的表现你是否满意吗？对于他种种的忍让，对他种种的妥协，是不是也让我们现在也感觉到说，究竟现在跟当初六十年国政执政的时候，究竟又有什么样子的不一样？我想这些问题的答案都留给大家自己去思考。再次的非常谢谢子浩来到节目当中。谢谢谢谢你，不客气。自由时事是 b 分财经制作的节目，你可以在财经的网站 c、IG、i g i m y b 分的网站及手机应用程式以及各大播客平台听到我们的节目。正在收看 YouTube 的朋友，记得一定要订阅、按赞以及开启小铃铛，就可以第一时间收看到我们所有财经的影片。自由时事，自由聊时事，让你做出正确决策。